0: Gebinged. der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unseren Mandalorian Recaps und wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 6 oder Kapitel 14, die Tragödie und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung dazu geholt und zwar von den alten Klontruppen Veteranen einmal Stu, hallo Stu, hallo und den Dominik, hallo Dominik. Roger, Roger. Wir haben wieder eine recht kurze Folge, diesmal. Also noch nicht mal 30 Minuten, wenn ich das richtig überblickt habe. Mhm. Und in dieser Folge passiert so viel, dass ich mittlerweile richtig genervt bin von diesen kurzen Folgen. Ich mag das ja. nicht mehr. Ich hätte gerne, dass die Serie sich ein bisschen mehr Zeit für manche Sachen nimmt und wir nicht bombardiert werden und beballert werden wie Money in der Folge. Haha. <lacht> 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 also, ich fand insgesamt, fand, das kann ich schon mal vorwegsehen, ich fand die Folge okay. Die geht gerade wieder mhm. voll in, durch die Decke, die Folge, auch im Internet, auch von den Wertungen her. Die liegt sogar mhm. auf dem gleichen Niveau wie die letzte Folge, was ich nicht verstehen kann. Die letzte Folge hatte viel, viel mehr Charisma. Und ja. äh, wir haben diesmal auch Robert Rodriguez äh, hinter, dem, hinter der Kamera sitzen gehabt. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ähm, ich sag ganz ehrlich, dass ich, mich hat die Folge, obwohl er echt viel passiert, aber insgesamt hat sie mich eher unterwältigt. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie besonders mitgerissen worden bin. Und war Also, ich wusste im Vorfeld nicht, dass, 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 dass das die Folge ist, die Rodriguez inszeniert hat. Und mhm. als dann der Abspann einsetzt und da stand direkt bei Robert Rodriguez, dachte ich mir so, nö, also irgendwie hätte ich mir da echt ein bisschen mehr <lacht> <erwarscht>. <lacht> so ging's mir.
2: So es mir aber auch so. Ich dachte ja. so, Hä? okay <lacht> Ja, man, man war davon ausgegangen, dass er das Finale inszenieren würde und es war ja irgendwie noch nicht, letzte Woche noch nicht bekannt eigentlich, dass er jetzt schon kommen würde und dass er dann jetzt ausgerechnet die, ich glaube, ist das ist das eventuell sogar die mit Abstand kürzeste Folge der ganzen Serie? Nee, das ist immer noch die zweite der ersten Staffel. Aber, ähm, also ich kann schon mal sagen, ich fand die Folge solide, extrem kurzweilig, wobei das hier eigentlich dann kein Kompliment mehr ist. Ja. Ähm, Aber, äh, ja, Thomas, du hast schon recht, Ähm, es nervt, äh, äh, dass sie in kurzer Laufzeit irgendwie äh, sehr viel packen. Und in der Hinsicht ist die Folge hier eigentlich äh, das genaue Gegenstück zur zweiten Episode dieser Staffel, also dieser Spinnen-Eisplaneten-Quatsch. Während da halt überhaupt nichts passierte, ähm, passiert jetzt ja alles auf einmal. Ich Ich möchte mich
0: auch mal beschweren über den Titel weil die Folge heißt die Tragödie. Ne? Mhm. Und die ist also ja. klar, es passiert irgendwas Schlimmes, was ich persönlich finde, auch durchaus ein bisschen die Spannung rausnimmt, oder?
2: Das bisschen Anspannung.
0: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, er, also er setzt ihn halt da drauf, dazu kommen wir später, und ich wusste dann, okay, das heißt die Tragödie, er wird nicht umkommen, mhm. weil dafür ist die Figur viel zu beliebt, aber die wird entweder ja. entführt, schwer verletzt oder sonst was. Genauso kam es. Also. Es hätte ja auch sein können, dass die Tragödie ist, dass niemand kommt. <lacht> ja, hast du nicht Star Wars gesehen, oder? <lacht>
2: äh, vielleicht hätte ja, weiß ich nicht äh, ja gut, Luke Skywalker konnte ja nicht kommen, wobei wir das ja letztes Mal schon irgendwie aufgemacht haben und ich ich weiß nicht, ob ihr das nur mitbekommen hattet, aber es gab ja tatsächlich Spekulationen ähm, ob ob Luke eben derjenige Jedi ist, der äh, auf Baby Yoda aufmerksam wird. Nein, Äh, Luke hat ähm,
1: viel zu viel zu tun. Der hat ja ja gerade das Imperium besiegt, ist in der Neuen Republik und macht jetzt erstmal fünf Jahre durchfeiern.
2: Ja, sicher. Klar, mit den Evox auf dem Planeten. Auf jeden Fall. Ähm, okay Aber es, es, es gab, es gab äh, nämlich dann irgendwie so äh, gefotoshoppte äh, Bilder online, wo Sebastian Stan, dem wir ja normalerweise aus dem Marvel-Universum als Winter Soldier kennen, halt als junger Luke da irgendwie gezeigt wurde, weil Mark Hamill ja so langsam aber sicher
0: ein bisschen sehr alt gewesen wäre. Ne? Ja. Okay. Aber gut. Okay, ich, ich würde sagen, wir fangen mal an, weil ich finde, den Anfang mhm. der Folge ist das Beste. Ja. Ich bin ein einfacher mhm. Mensch. Ja, man kann mich irgendwie durch einfache Sachen beeinflussen. <lacht> Ey, das ist Thomas' Nummer. Ja, ich, ich, ich glaube, ich podcast schon zu lange mit Pro-Thomas zusammen. Das färbt mittlerweile das auch färbt ab, ab. ja. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, ja. Ähm, wir sind in, in der Razor Quest unterwegs und. Mhm. Ähm, <lacht> da muss ich wirklich lachen, als Mandu dann Bibi-Yoda mit seinem Namen ruft, also Grogu. Und sich dann total feiert dabei. Total <lacht> feiert, weil äh, Bibi-Yoda reagiert ja. auf den Namen wie so eine Katze. <lacht> ne? ja. Also also meine Katze, Gott hab sie selig, hat auch immer so, also sie hat, wenn man den Namen gerufen hat, hat sie dann so reagiert. Und genauso reagiert auch äh, Bibi-Yoda, also Grogu. Ähm, hm. Das ist sehr schön. Und er hat halt wieder diesen diesen runden Knauf und diesem Hebel der Razor Crest in der Hand und mit dem wird dann Machttraining gemacht und Das sind übrigens die, die Würfel, die neuen Würfel des Star Wars Universums. Ich sagte, die werden noch wichtig werden, aber das ist später mehr. Ja. <lacht> und ich habe es nicht verstanden, ich habe es noch nicht zurückgespult, aber das fand ich war das, hatte, das war wahrscheinlich das charismatischste der ganzen Folge, als er dann mm. dieses Machttraining macht und Baby Yoda sich dann wirklich per Macht diese Kugel schnappt und dann mm. sagt irgendwie Manni irgendwie sowas wie Da Funk oder so. Ich weiß es nicht, aber ich fand das voll <lacht> ich cool. Ich es auch nicht
1: verstanden, ja.
0: ja. <lacht> er hey, entschuldigt cool, sich ja dann ja. auch sofort von
1: ja. wegen so, nee, nee, alles gut, das war super, was ja. du gemacht hast. Aber, <lacht> aber
0: ich habe nämlich geschrieben, Da <lacht> <"The>
2: Funk? <lacht> so langsam dämmert es mir auf, warum die Serie bei Thomas so zündet. Ja, ich mag (lacht) Immer wieder. Nee, das sind ja auch schöne Szenen. Also, ich fand die die auch sehr schön. Ähm, Da da muss ich sagen, hier äh, könnte man dann sogar fast vergessen, dass dass man eben Mannis Gesicht nicht sieht und seine Reaktion. ähm, Da ist das dann eigentlich so ein bisschen so aus der Wahrnehmung heraus wie wie für Baby Baby Yoda selbst, weil der hatten wir ja schon in der letzten Folge, glaube ich. Er kennt halt sein Gesicht überhaupt nicht. Mhm. Dieser Helm ist halt sein Fuddy für ihn.
1: Oh, stimmt, dann nimmt er den mal ab, legt den daneben und dann
2: guckst du nur noch den Helm an und wartet darauf, dass er redet. <lacht> genau, völlig drauf
0: konditioniert. Ich ja, aber das, das war eine schöne Szene. Ja. Ich war übrigens, dann kam für mich die für mich größte Überraschung, nämlich, dass sie tatsächlich schon auf diesem komischen Planeten sind,
1: <lacht> mhm. wohin ja, aber, sie ihn aber, bringen
0: wollten. Wie hieß der Planet nochmal?
1: Äh, 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 Talf- Talfon. Talfon, Aber darf Talfon? ich mal über den, ja. den Planeten haten, Natürlich. bevor wir da jetzt weitermachen. Oh machen. ja. Oh, also ja. ganz ehrlich, ne? In den Legends-Bereich ist das unter anderem die Wiege der Jedi. Und wir haben in der alten Republik dort auch Gefechte gegen sith armeen und sonstigen Scheiß und große Tempelanlagen. Mhm. Und was bekommen wir? So eine kleine karge Steinwüste mit so einem kleinen Hügel, wo so eine kleine Steingruppe draufsteht. Jedi Stonehenge. Das- Ey, da war ich, da dachte ich mir auszukommen, so Leute, also wirklich.
2: Ja, da, da war ich auch echt enttäuscht, das sah aus wie ein Set irgendwie übrig geblieben von von einem Narnia-Film. Also das, das, einfach total nicht sagen, einfach nur so ein Steinkreis ja. und in der Mitte dann irgendwie so ein anderer Stein, dachte ich mir, okay, kommt da jetzt irgendwas fancy-mäßiges rausgefahren oder so? Nö, da sitze ich da einfach auf so ein, so ein Stein, der geformt ist wie so ein halber Globus und das war's. Also so ein Stein und dann ein
0: Spiel,
1: Man hat ja bei Star Wars äh, Jedi Fallen Order, was, glaube ich, auch mittlerweile Kanon sein soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, auch unter anderem so ein Planeten, wo so alte Tempelanlagen oder sowas drauf sind. Und dann im Vergleich zu dem, was wir da serviert bekommen, denke ich mir auch, oh Mann, komm schon. Ich meine, ich habe
2: mir das so vorgestellt, wie wie diesen Tempel, den wir da in Rebels zum Beispiel ja, sehen. Also ich so meine, gut, halt, ich hatte ja. es. Ich, ich, also ich, ich habe mir jetzt auch mal so, so Bilder online vorhin mal angesehen von dem Tempel da aus den aus den Games Du meintest ja, ich glaube, aus Knights of the Old Republic sind die, ja. Mhm. Äh, also mehr Legends geht's, glaube ich, nicht. Ähm, und das sah halt ziemlich geil aus und das hier wirklich so die Sparvariante davon. Also hochgradig enttäuscht. Also ich meine, du hast ja auch. In unserem letzten Podcast, du hattest ja wirklich einiges erwartet, du meintest ja von wegen, ja, das ist ja ein Ort mit mit Geschichte und und auch mit, in in Hinblick auf die Mythologie der Jedi oder den Ursprung, also von wegen die die Wiege des Jedi-Ordens sozusagen. Mhm. Und dahingehend war das hier echt enttäuschend. Ich meine, für welche, die das jetzt nicht kennen und auch diese Planeten, für die war das wahrscheinlich eher so, ja, ist ganz nett, aber ich war enttäuscht. Ja, auch wie das dann aufgebaut äh, auf, aufgebauscht wurde in den letzten Folgen von Fliegen. Ja, du bringst ihn irgendwie in den Tempel und setzt ihn auf den sehenden Stein. Äh, ja, sehender Stein, da ist euch nichts Besseres eingefallen als ein umgedrehtes Spiegelei. Oder das ist, äh, <lacht> und und Manny
1: äh, kommentiert das ja auch selber,
2: richtig? Ob wir hier ja. wohl richtig sind? <lacht> <lacht> kommt, kommt da, ist hier, ist hier irgendwo ein Schalter? Kommt da irgendwas rausgefallen? Ja, ja. ja, aber irgendwie hat es das auch leider nicht, weiß ich nicht, das, das, das hat mich so ein bisschen äh, bei, dem, bei dem vierten Fluch der Karibik. Da gibt es ja auch diese, diese Quelle der ewigen Jugend und die ist dann auch nur so ein, so ein zusammengeklöppelter Steinhaufen im Studio.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, wir haben auf jeden Fall aber Gorgu, der jetzt auf dem Stein sitzt. Grogu. Äh, Grogu, Gorgu, Georg. <lacht> Ach, Mann, ich Man sollte nicht, noch sagen, dass
0: ähm, äh, er nicht landen kann, ne? Und mhm. deswegen mhm. Äh, die Razor Quest außerhalb parkt. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Und dann gibt es so eine schöne, äh, kennt ihr den Film Rocket hier aus den 90ern? Ja, ja klar. Ähm, so eine schöne Sequenz, wo er ihn halt, also Baby-Yoda oder Grogu. Oder Big mhm. G, wie ich ihn auch gerne nenne. <lacht> <lacht> Little, Little, G. Oder Little, Little G. Ja, halt so mitnimmt. Und das wird ja, also es passiert Baby-Oder in dieser Folge nochmal. Und das ist ein mhm. schönes Bild, wobei ich mir auch denke: Gott, der muss ja eine Binderhaut haben, der Junge. Unglaublich. <lacht> 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 <lacht>
1: Was danach kommt, da war ich aber dann doch ein bisschen überrascht, also es gibt ja dann zwei Wendungen quasi, Überraschung, Mhm. einmal bekommen wir äh, die Slave zu sehen, äh, Bobas Schiff und Mhm. äh, da ist natürlich ganz klar, okay, der Boba ist da und äh, gleichzeitig ist ja Manni total frustriert, weil ja nichts passiert, als er da Grogu auf den Stein gesetzt hat, dann beginnt aber so ein Energiefeld zu wabern, was... Das ist ein bisschen lächerlich in der Folge. Ich glaube, er versucht es dreimal, ihn da rauszuholen. <lacht> und, glaube ich,
0: dreimal wieder nach hinten geschleuert. Also irgendwann. Ich muss ja sagen, als muss er das mal
1: kapieren, so. Als
0: er da äh, im Vorfeld da irgendwie das abscannt und irgendwas sucht, dachte ich mir, ja, ich würde es hier abfallen, wenn er jetzt so einen Münchens findet. <lacht> Bitte werfen die eine Münche ein.
2: Ja, das war, das war echt irgendwie stumpf, als er da. Dreimal wie so, ein, wie so ein Vollhorst gegen eine Wand läuft. Vor allen Dingen also. ist er auch
1: total untätig. Ich habe mir nachher dann aufgeschrieben in den Kommentaren, also in meinen Notizen, Mando macht endlich was. <lacht> und dann passiert trotzdem nichts. <lacht> ja, genau. Ich fand
0: es auch so, so schön, ja. als er, also er sieht das andere Schiff und er rafft halt, okay, durch das Kraftfeld komme ich nicht durch. Ich habe jetzt mehrfach mhm. versucht. Und dann sagt er zu äh, Grogu, pass auf, äh, mach du dein Ding, ich verschaff dir Zeit. Ich muss aber sagen, dass wir Grogu nicht so aussah, als würde er zuhören.
2: Ja, genau. Nee, der war völlig im, im Avatar-Zustand, so ein bisschen da auf dem Stein. Ja. Also äh, Und später, dann ist er ja auch relativ äh, abwesend, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ja. ja. Und naja, dann kommt es zur Begegnung zwischen Mandalorianer und es ist tatsächlich, es ist ein Boba.
2: Genau. Ja, Oberfett. Die, die Bitches wissen, wer der Boba ist. Ja, ja ne? die Schabos ja, ja. wissen, wer der Boba ist. Ja, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ja in, in dem Fall dann wirklich hier die, äh, weil er ist ja er ist ja nicht alleine, ne? wie sich dann herausstellt. Ja, es
1: gibt ein kurzes stand Stand-off, ne? und dann wird gesagt, hm. so von wegen, ja, ich will die Rüstung haben, ne, Glaubst du denn in den Kodex? Mr. Kodex, also, also, scheißegal. Also
0: er, will nicht, er will nicht äh, Mannys Rüstung haben, er will die seine Rüstung, Rüstung, seine, also Bobas alte Rüstung, die ja Manni in der ersten äh, Folge der zweiten Staffel von diesem, wie äh, hieß er nochmal, Foss. Cop Vance. Äh, ja. äh, Timothy Olliv. Genau. genau. Einfach.
1: Ja, und dann stellen wir fest, dass äh, Charaktere in The Mandalorian nicht sterben können. <lacht> und gerne mal zurückkommen scheinbar, äh, weil wir haben dann nämlich die Scharfschützin zurück, die Fennec Shand, gespielt mhm. von Ming Na Wen, und die hatten wir ja schon in der Folge. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt. Äh, in der fünften. fünften, genau, der Revolverheld aus der ersten Staffel.
2: Mhm. Eine Folge, an die ich nicht gerne denke. Ich muss ähm, auch sagen, aus dem, sie tauchte ja. dann
0: auf und es war also von der Reaktion der ganzen Metallchen klar. Okay, die hatte schon mal eine Rolle. Und es fiel mir nicht mehr ein, wo ich die kennen sollte. Ich, ich war auch so, von
1: wegen so <lacht> verdammt, scheiße, wo kennst du die jetzt hier? Irgendwann? Aber ich, Nein.
2: also ich habe mich, ich habe mich eigentlich sogar so einen Moment, habe ich mich gefreut, da dachte ich mir so später, so what, aber erst äh, fand ich es irgendwie cool, weil äh, das, gerade das mag ich nicht an dieser fünften Folge der ersten Staffel, die ja auch von Dave Filoni ist und die für mich mit die schlechteste der ganzen Serie ist. Ähm, die taucht halt auf, ist irgendwie ein wahnsinnig interessanter Charakter und wird dann irgendwie direkt entsorgt. Und da gab es dann ja äh, diese diese Andeutung, kurz vorm Abspann gab es diese Andeutung, wo sie da irgendwie liegt in der Wüste und dann hört man die Geräusche irgendwie von den den Stiefeln. Und da haben ja viele Leute geahnt, was jetzt tatsächlich dann Sache ist. Es war Boba Fett, der sie da gerettet hat. Aber warum der da jetzt irgendwie mehrere Folgen... Äh, anscheinend nur mit ihr in der Wüste abgehangen hat ja, und jetzt erst irgendwie ehrlich,
0: kommt. Ich kann, ich kann dir sagen warum. Der hat ein Uhrwerk in sie eingebaut. Sie zeigt doch dann <lacht> das, ihre Wunde. Ihre genau, Runde. das dauert
1: eine Weile. Ja, ja.
0: und also er hat ja quasi aus aus ihr einen Cyborg gemacht. Also es, das erinnerte mich halt schon an die gute alte erste Trilogie mit Luke, der dann auch die neue Hand bekommt und man dann kurz sieht so mhm. wie diese ganzen ja, Stäbchen da ineinander greifen und dasselbe mhm. hat sie jetzt in groß, nicht im Handgelenk, sondern im Bauch und ich glaube, das ich, war sehr aufwendig.
1: Und ich kann dir auch sagen, was quasi passiert ist, weil es gibt irgendwo in einem anderen Universum eine Miniserie über Boa Fett, wo er versucht, sein Raumschiff zurückzubekommen. <lacht> oh, bitte nicht. <lacht> naja, aber irgendwo muss er es ja wieder herhaben, weil die stand ja scheinbar ein paar Jahre irgendwo rum. Aber
0: Aber ich, das ist nett, dass du es das gerade ansprichst, weil ich muss mal ganz kurz was fragen, und zwar mhm. im Rückbezug mhm. auf die letzte Folge mit Ahsoka. Ähm, ja. Das habe ich ganz oft gelesen, darüber haben wir gar nicht geredet. Und es macht nämlich Sinn Nämlich, ihr Auftritt wirkte so ein bisschen wie so: Wir testen es mal aus, wie die live action Asuka ankommt. kommt und vielleicht machen ja, wir das Spin-Off-Serie. Ja. Und ich muss sagen, äh, das macht für mich Sinn, und als dann Boba heute hier aufgetaucht ist, dachte ich, oh nein, wir machen dasselbe. Aber das, dazu kommt es ja noch nicht. Also, ne? Ja, ja aber so, so fühlt sich diese ganze Staffel
2: bislang ja, irgendwie an. Ja, genau. Jetzt,
0: also, so, ich dachte, dachte mir auch so: Boah, dieser Kopf war ziemlich cool. Warum nicht? Ja. Bin Sie auch probiert die eigene Serie. Dann haben
2: wir nachher
1: so zehn verschiedene Star-Wars-Serien. Ja, ja, heute so bei den so Tusken.
0: weißt du? <lacht> bei Housewives nee, auf den Tusken.
1: Versteht mich nicht das falsch, aber ich würde das irgendwie feiern.
2: Ja, aber es wirkt schon auch sehr forciert und hat irgendwie auch so ein, so ein Marvel-Vibe halt irgendwie nur jetzt halt im, im Serienuniversum. Wenn man jetzt auch überlegt, was, was Disney Plus da jetzt auch mit den Marvel-Serien aufziehen will, ähm, ja, es riecht irgendwie sehr danach. Also, also, wenn du jetzt mal wirklich drüber nachdenkst, jede Folge fühlt sich eigentlich an wie so ein Teaser für was anderes, wenn du halt so eine bekanntere Figur hast. Ne? Wenn wir dafür mal einen Kinofilm bekommen, gerne.
0: Also, ich muss sagen, äh, ahsoka off serie brauche ich jetzt nicht, aber ich glaube, äh, mm. bei Housewives of the Tusken würde ich abfeiern, glaube ich. <lacht> ich. Das würde ich, ich glaube, doch, 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 das würde ich mir mal angucken.
2: Boah, wenn aber jetzt echt dann äh, hier ähm Großadmiral Thrawn dann jetzt echt nur irgendwie in einer Ahsoka-Serie auftaucht, die dann jetzt erst noch produziert werden muss. Ja, das wäre wär richtig scheiße.
1: Aber so ja. Bonanza auf Tatooine wäre schon geil. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das haben wir doch ja eigentlich schon jetzt gehabt. Zwei oh, verletzte Bank, an der Was, was ihr alten immer mit Eiche. Tatooine <lacht> hatten. Tatoo- <lacht> Tatooine ist das mit
0: Abstand kacklangweiligste Setting, was man sich überhaupt vorstellen kann. Nee, ich glaube nicht, dass Tatooine kacklangweilig ist. Ich glaube, Tatooine ist einfach äh, verbraucht. Das ist ja. das Problem.
2: Ja,
1: das trifft es. Ja. Da, Ausgelutscht. Da kommen halt immer ja. alle Fäden zusammen. Irgendwann wird es halt langweilig. Ja, ja aber, aber man eigentlich mal ein
2: Planet am Arsch der Welt ist, der nie irgendwo eine Rolle spielt und irgendwie wird das immer mehr zum Zentrum der Galaxis, hast du das Gefühl. Am mhm. Ablo- okay. Arsch
0: der Welt, es kommt dann dazu, dass äh, Stormtrooper auftauchen. Ja. Mhm. Und ich weiß es auch gar nicht, wie diese Einleitung jetzt Arscher der Welt mit Stormtrooper zusammenhängt, ja, das aber. ist überhaupt gar nicht gesehen, Aber, aber nice
2: try. Ja, ich weiß so das, nicht. Äh, ja. Ist Thomas Und, nicht der König der
0: Überleitung? Es war mal. Er ist müde geworden. <lacht>
2: Ah, irgendwann
1: mit meinem Podcast müde. Müde
0: ja. wie, wie Boba. Weißt du, früher oder? hat sich Thomas bei Überleitung noch Mühe gemacht. Mittlerweile ist es so nach dem Motto so, nee, da bin ich zu arm, äh, zu reich <lacht> und <lacht> zu müssen, alt. Müssen,
2: müssen wir nicht kurz, ich meine, es ist, es ist ja so le- mega legendär, müssen wir nicht kurz über Boba sprechen.
1: Ja, ich würde wirklich mal überreden, reden, ganz kurz. Also wir ja. haben ja, eigentlich nicht viel Zeit, seitdem er in diesen Schlund gefallen ist <lacht> und äh, da irgendwie scheinbar ja wieder rausgekommen ist, wie auch immer, das werden wir vielleicht auch mal erfahren und man sieht ihm ja. ja auch in seinem Gesicht an von wegen, ja, er ist vielleicht ein bisschen verdaut worden, ne? äh, aber trotzdem ist er da und mhm. wir hatten ja Lange Zeit wirklich wenig nur von Boba Fett überhaupt. Also wenn dann schon in den Legends, ich glaube, da gibt es auch Bücher und Geschichten noch und Löcher, was man da alles so lesen kann Hm. und finden kann. Aber jetzt im Kanon war seine Rolle ja eigentlich zu Ende. Und ich meine, in den Star Wars Filmen selbst hatte er nicht sehr viel zu tun und war auch nicht sehr erfolgreich. Und dann, ja, dann kam dann ich, sein ja, Vater dazu ja. und seine, seine Kindheitsgeschichte. Da haben wir ein bisschen mehr erfahren. Und jetzt ist er wieder zurück. Das heißt, sie haben jetzt so einen Charakter geschaffen, der zwar irgendwie kultig ist, der aber noch eine leere Hülle, also so eine leere Hülse ist so, die noch gefüllt und werden. Das kann. fällt,
2: das fällt auch auf jetzt irgendwie. Ne? Also ich meine gut, der, das, das ist. Ähm, also es, es ist schon cool, dass die Tamura Tem, Morrison. Oder wie der Typ okay. heißt, im Wissen Neuseeländer, glaube ich. Ne? Ja. Den haben sie jetzt zurückgeholt. Den dürften manche nicht nur als äh, Django Fett oder eben als äh, geführte 1000 Klone aus den, aus den Prequels kennen, sondern vielleicht auch als Leuchtturmwärter aus Aquaman. <lacht> ähm, also als, als Fuddy von, von äh, äh, Jasmo Moore, der noch der größere Schrank ist. Ähm, Finde ich cool, dass sie ihn wiedergeholt haben. Ich freue mich auch, wenn der Captain Rex noch spielen wird, jetzt in den verbliebenen ja, Folgen.
1: definitiv. Ja. Ähm,
2: und es hat auch irgendwie, dass, dass, dass der so, so abgeranzt und gealtert ist. Also man, man muss schon irgendwie zweimal hingucken, weil er schon echt gealtert ist. Wurde er wurde ja auch verdaut. Halt ne?
0: Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, das, ja, das sieht man. Das sieht man, <lacht> dass der verdaut wurde. Äh, ist die Frage, wo von, von dem Salak oder von der Zeit... Wurde er vielleicht vom, vom Salak
0: nicht nur verdaut und auch gemästet? Na, okay. <lacht> da kommen wir nachher noch dazu. <lacht>
2: Ja, aber irgendwie ist es jetzt, äh, ich... Also ich, ich kann es nur sagen, ich bin jetzt durch die Folge nicht zum Boba-Fett-Fan geworden, auch wenn er mir hier in der Folge durchaus ganz gut gefällt. Aber es fällt irgendwie auf, dass diese Figur eigentlich ein, oder der, der Wind da drum, eigentlich irgendwie ein relativ holer Kult ist. Wobei also sie jetzt
1: die Chance haben, das halt zu füllen. Aber sie müssen es halt gut machen. Und nicht nur
2: ja. die Rüstung gehört an meinem Vater,
1: deswegen trage ich die auch,
2: okay. Mit, mit einer eigenen Serie kommt dann irgendwie. Ne? Ich, mhm. ich meine, gut, wir müssen der wir müssen Figur ja lassen. Ähm, er kam ja auch in Clone Wars vor, ne? als, mhm. als Jugendlicher, der dann irgendwie Mace Windu killen wollte. Spoiler. Ähm, und, äh, aber sonst ist doch da eigentlich nicht viel. Ich meine, gut, sie können jetzt irgendwie <lacht> aus den geführten 1000 äh, äh, Romanen der, der Legends können sie da jetzt irgendwas wieder rekrutieren. Aber, äh, also, ich, ich weiß nicht, also eine ne, Boba Fett Serie würde mich e- wirklich überhaupt nicht interessieren. Und für das er mal irgendwie einen eigenen Film bekommen sollte, dachte ich mir so, nee. also da merkt man auch die Idee von einem eigenen Film, die kommt noch irgendwie aus einer anderen Zeit als Disney Plus
0: noch gar nicht denkbar war. Ja, also die, äh, ja. die Boba Fett-Serie, das könnte sein, aber die Serie schließt eher damit, dass ich mir jetzt glaube, dass die sich jetzt so ein Star Wars 18 zusammenbauen.
1: Oh, das würde ich ja, ja feiern, ja. wenn die denn so eine neue Razor Quest zusammenbauen. Hab, ähm, wollen wir mal zu der Schlacht dann kommen?
0: Ja, wie ich ja, schon sagte, dann kommt ja. Stormtrooper. Und äh, sie haben was gelernt. Sie können jetzt rennen und schießen. Treppen tun sie trotzdem nicht, aber <lacht> genau, sie können es
2: jetzt. Nicht. Die sind geupdatet mit äh, Baby-Yoda-Blut. Aber können wir mal über diese
1: Transporter reden, was für ein Fassungsvermögen ja, haben? Ja, das habe ich
0: die? mich auch gefragt. Weil am Anfang kommen da gefühlt so ein Dutzend raus, wo ich denke, okay, die passen da rein, das ist kein Problem. Genau. Und dann werden diese Dutzend halt eben äh, abgemeuchelt, weil natürlich äh, die beiden Mann Loriana und diese komische Scharfschütze natürlich überlegen sind, weil die können mhm. halt treffen. Ne? Mhm. Und dann kommt halt eben noch mal zwölf raus. Und dann dachte ich mir auch so, okay, wo waren die? Da sind noch mehr eben? da,
1: und noch mehr da. Und ist da, noch mehr ist da, da, ist
0: da, so eine, ist das, kann man sich das vorstellen, wie so eine Ameisenkönigin, die da drin ist und die ganze Zeit auf die Stop wirft. <lacht> ja. Es kommt dann aber noch ein anderer Transporter, halt mit noch mehr. Mhm. Und, ähm, ja, dann wird halt da gekämpft, äh, und Boba äh, kämpft dann auch mit seinem komischen Nahkampfwaffe. Das ist so ein krummer, großer Kerzenständer oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ähm <lacht> ich habe hab mir aufgeschrieben... Boba, finish him. Ja, also ja. Die, äh, der ist schon sehr martialisch, also es ist immer noch Disney Plus, also das, das, also das, das sollte gesagt mm. sein, aber der ist schon sehr, sehr also äh, ja, finish passt ganz gut, denn äh, nur K.O. Schlangen reicht ihm nicht, der muss schon noch dann hinterher die Spitze äh, noch in den Körper reingerammt werden. Das, macht auch ja, das fand das ich auch
1: ganz geil, also anders als die anderen Szenen, <lacht> ähm, <lacht> ähm, weil die anderen Szenen sind ja eher nur so die Stormtrooper laufen zwischen den Felsen rum und werden alle abgeballert, aber ja. Außer mhm. zwei Dinge sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Erstens, dass der Stormtrooper da an dem Bla- Bla- Maschinengewehr, Lasermaschinengewehr, mhm. nicht mhm. treffen kann. Also wirklich überhaupt nicht treffen kann. Also mega dumm ist. Und dann ja. halt von einem Stein zerquetscht wird. Das Wobei, fand ich ganz witzig. das war
0: eine schöne Indiana-Jones-Referenz, wie ich finde. Ja,
1: das war, das war ganz ja, witzig. Stimmt. Und wir haben Stormtrooper-Mörser. Das ist auch neu.
0: Ja, hat was äh, gebracht, würde ja. ich sagen.
2: Obwohl die so ein bisschen albern wirkten. Die erinnert mich eher so an so Dinger, die man an Silvester
0: auf die Straße stellt. Wisst ihr, was ein Paradox <lacht> ist in der Welt der Stormtroopers? Das ultimative Stormtrooper-Paradox: ja. Stormtrooper-Scharfschützen. <lacht> wir sind die besten Schützen. Ja. Wir haben eine Ratio von, wir treffen alle zehnmal. Ich habe heute dreimal geschossen und nur viermal verfehlt. <lacht> Man man muss aber äh, noch sagen, dass äh,
2: also dieses Rabiate, generell den den Kampfstil von äh, Boba mochte ich tatsächlich. Mhm. Also für Disney Plus relativ rabiat und ich finde tatsächlich, dass hier noch Mhm. am ehesten so eine gewisse Handschrift tatsächlich von Rodriguez durchkommt. Also äh, was was ich zum Beispiel sehr krass fand, wenn er die irgendwie mit seinem äh, Designer Kronleuchter da zerfetzt ähm, oder äh, Kerzenhalter, nicht Kronleuchter, übertreiben wir nicht. Ähm, da, äh, da spratzt das Plastik von den Rüstungen der Stormtrooper irgendwie mhm. rum. Das war total seltsam. Und das hatte wirklich so einen Exploitation-Touch von des, äh, Robert was Rodriguez. Wir, was, wir
0: schon, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, äh, als die Stormtrooper angreifen, Rennt Manny erstmal zu Bibi Yoda, um ihn rauszuholen aus dem Kraftfeld. Und der wird dann erstmal K.O. Also, er wird dann weggeschleudert, ist dann erstmal K.O. Was ja, super ist, ja. weil so kann die Show short halt eben komplett Boba. Und mhm. dass man sich fragen muss, warum ja. greift Manny nicht ein? Das, das fand ich irgendwie noch so, manchmal auch so, Also, ganz ehrlich, als der da zurückgeschleudert wird und K.O. ist, dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt ist halt die Stunde von Boba. Und der hat sie genutzt mhm. und ist, ähm, so viel Zeit verraten von meiner Seite. Ich fand die Action wenn Boba kämpft, war gut, hat mich jetzt nicht fand ich jetzt nicht überragend, aber war gut. Alles andere mhm. an Action an dieser Folge fand ich ehrlich gesagt irgendwie wirkte auf mich so so seltsam äh, uninspiriert, lustlos. Aber es
1: gibt eine ikonische ja. Szene, da erkennt man die Handschrift von Robert Rodriguez auch wirklich sehr gut.
0: Mit dem und zwar,
1: wenn äh, Fennec da von dieser Klippe runterspringt, rückwärts mhm. und nach hinten mhm. schießt und sich dann unwieder abrollt. Das ist äh, sehr typisch. Stimmt.
0: Ja, aber es, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, klar sind, ist da Boba Fett und Mandalorianer und ein kleiner Yoda und Stormtrooper, aber für mich fühlte sich diese Folge nicht nach Star Wars an. Mm. Bin ich ganz ehrlich. Die letzte Folge, die fühlte sich so super nach Star Wars an und hat das das Universum auch gefühlt so ein bisschen erweitert, so mit dem Look und viel. Aber mm. die Folge war. Boah, ich fand die jetzt nicht katastrophal. Ja, dafür war sie viel zu kurz, ja. Aber ich saß hier, ich habe hab's mir angeguckt, aber da kam irgendwie nichts richtig rüber. Also, wie ich schon sagte, mm. also ich das ist, ich war echt erstaunt, dass das im Abspann stand Dragon by Robert Rodriguez. Ich dachte. Nee.
2: Psst. Ja, was, was äh, äh, halt auch so ungeschickt irgendwie wirkt an der Folge, dass dann hier jetzt irgendwie alles auf einmal passiert. Und äh, ich muss sagen, ich fand das dann irgendwie fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch, wie der erst eine Transporter kommt dann der andere, und die stehen alle breif neben der Razorcrest. Also dachte ich mir echt, die bauen da so langsam so einen kleinen Bahnhof auf, ey. Mhm. Also das das so so ein nach dem anderen. Und weißt du, das, das steht dann eben auch so sinnbildlich für das Ganze. Erst passiert halt überhaupt nichts, und jetzt muss alles zapp, zapp, zap, gehen, und irgendwie gefühlte tausend Parteien kommen jetzt irgendwie gerade mal ins Spiel. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, hier mit Fennec Shand und, und Boba Fett, ich meine, was wissen wir großartig über die da, 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 ist ja nichts. Und ich muss sagen, Fenne Ch- Fan, oh, Fennec Chand eigentlich ein geiler Name. Äh, die ist für mich tatsächlich irgendwie auch sehr verpufft, was ich dann auch äh, äh, unter dem Gesichtspunkt sehr lustig finde. Weiß nicht, ob ihr, ob ihr das irgendwie gesehen hattet, aber die Schauspielerin, diese Ming Na Wen, die hatte vor zwei, drei Wochen sogar zu einem Hashtag irgendwie aufgerufen, dass sie irgendwie zurück will in die Serie unbedingt, trotz ihres angeblichen Todes. Dann denke ich mir jetzt auch so, hat sie die Leute vorsätzlich verarscht? Ja, sie. <lacht> Das ist ja fies, ey. Naja. Ja. Ja. Ja.
1: Weißt du, du hattest es gerade schon gesagt gehabt, äh, also Manu versucht ja dann, äh, oh, ich will mal Georg sagen, Grogu <lacht> da rauszuholen und scheitert ja daran und wird dann K.O. oder ja. sowas. Und dann versucht ja. das ja das dritte Mal und no. dann checkt er endlich so, ah oh fuck, das geht nicht, okay, dann, dann dann tue ich jetzt mal was. Das fand ich übrigens ja. so
0: lustig, weil wenn er dann zu, auch wieder zu Grogu sagt so, ja du, ähm, äh, ich gehe da mal und äh, ich äh, beschütze dich hier, du machst dein Ding hier, ne, ne? hörst du mal zu, hallo? Und, und allem drei Sekunden später hört ist, das Schutzschild Genau, drei Sekunden auf. später ist das, das Schutzschild so auf <lacht> und äh, das fand ich auch Baby lustig. Yoda ist halt müde und legt sich erstmal zu Schlafen hin, weil er halt also, ne, der wurde wahrscheinlich ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf jeden Fall ist Baby Yoda müde.
2: Und ja, das ist dasselbe, was mit Luke passiert ist in Episode 8, er hat sich
0: einfach ausgemachtet.
2: Ja. Und dann nee, da kommt es halt stecke, so, dass, ähm,
0: ja. dass äh, Fennec und Mando kämpfen und Boba mhm. ist halt weg. Da erfahren auch mhm. später, wo er ist. Ja, und ja. dann auch wieder so okay Action-Szenen, aber insgesamt sehr austauschbar. Kein Vergleich zur letzter Woche. Und dann kommt so vielleicht der größte Schocker: als Boba Dick. Was? Boba Dick ja, als Boba zurückkommt, in seine alten äh, Boba-Fett-Rüstung, und da fiel mir ein, da ist mir etwas aufgefallen, weil du hast du diesen Vergleich, Mandalorianer, Boba-Fett, ich dachte mir so, Nee, Boba Fett sieht scheiße aus.
2: <lacht> sorry, <lacht> ja, sieht scheiße ja, Und ich meine jetzt ja. nicht,
0: weil das irgendwie angerostet ist, so, nee, das sieht scheiße aus, sorry. Das, ich will ehrlich sein, ich fand halt Boba Fett sah damals schon scheiße aus. Als ich damals äh, Empire Strikes Back das Mal gesehen dachte ich, auch oh, was ist das für ein Lulasch? Das sieht ja scheiße aus. Also, sorry. Ich weiß, liebe Boba Fett-Fans, äh, ihr mögt den. Äh, ich will es euch nicht wegnehmen, aber ich konnte diesen Hype halt nie verstehen und sieht halt scheiße aus. Punkt.
2: <lacht> ja, du mochtest ja auch Captain Fass mal glaube ich,
0: nie, ne? Wer mochte Captain Fasma? <lacht> Ganz ehrlich. Ich bin ein ist super großer Stormtrooper, der glänzt. Ne? Super.
1: Ja, ich
2: bin ja, Wanne des Merchandise.
0: Ja. Ja.
1: Ich meine, es, es sah ja irgendwie witzig aus, weil er hat ja dann doch so ein bisschen. Bauch oder ist ein bisschen breiter geworden. Ich weiß es nicht so mm. genau. Und dann mm. sieht das halt so unfreiwillig komisch aus, wie diese Rüstung da so Ey, kennt halbwegs ihr schon, drübergelegt kennt ihr, ist.
0: Kennt ihr diesen Teaser von die Unglaublichen Eins, wenn sich Mr. Incredible versucht, ja, genau, seine alten so Sachen sah, so sah das auch. So aus. muss es ausgesehen haben. Wirklich im Inneren der Razor Crest bei Boba Fett Warum passt so, die nicht mehr? Was ist denn hier los?
2: immer. ist er dann so, so bauchfrei wie Mr. Incredible. <lacht> wobei, wobei ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, vielleicht war ich da an der Stelle auch zu dumm für die Serie aber ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar einen Moment gedacht, dass er ein völlig neuer Charakter ist in der Szene. <lacht> dass das irgendwie Kopfwand wieder oder was. Das war total nee, seltsam. Der ist ne? ja, 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 stimmt Kopf ist, so, ist so das was Boba irgendwie vor äh, gefühlten Eonen war, mhm. aber was ihr auch gerade angesprochen habt halt, dass ähm, ihr fällt es halt wieder auf ähm, und das und das wiederholt sich jetzt bestimmt schon zum, zum zweiten oder schon zum dritten Mal, ähm, dass das gewisse Szenen irgendwie nur funktionieren, äh, wenn Mando irgendwie beschäftigt ist, abwesend ist oder, oder halt äh, einfach irgendwie nichts, nichts Aktives gerade beiträgt und das dann irgendwie diesen auftauchenden, sage ich jetzt mal, Gastfiguren die Bühne gehört, ne? Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Schwäche, beziehungsweise das zeigt für mich eigentlich auf, äh, ja, wie rein funktional eigentlich auch der ganze Mando-Charakter ist. ne? Ja. Das hast du wirklich so gemerkt jetzt hier von wegen ja so ja okay Baby Yoda okay okay du bist noch mit deinem komischen äh, Skybeam beschäftigt, dann äh, mache ich das, wozu ich hier angestellt werde
0: und <lacht> äh, äh, beschützt dich. Ja. ja. Die Stormtrooper liegen auf jeden Fall wieder weg und dann kommt die große Stunde von Boba Fett und seiner komischen Rückenrakete. Und ich weiß, Thomas findet diese Rückenrakete toll. Ich finde sie albern. Sorry. Ich finde die geil. Ja. Und er schafft ich es Ich fand halt, die Szene geil. Er schafft es halt wirklich mit einer Rakete beide Frachter zu, also aus dem Himmel zu holen. Mhm. Und dann dachte ich wirklich, weil, weil, was muss ich sagen, ich dachte wirklich, dass Boba Fett auch die Razor Crest abgesch- abgeschossen hat. Weil kurz <lacht> danach, wirklich also aus dem Nicht, die razer kurz war, So eine Rakete. Ich dachte ja. mir so, hä? Hat der ja, zwei Raketen ja. Ist das so, ist das, äh? Und dann kommt halt raus, dass über ihn äh, Moff Gideon schwebt. Und mhm. äh, der dann seine dunklen Truppen, wie es heißt. Dunkeltruppen, Dunkeltruppen. Ja. Äh, das klang albern im Deutschen. <lacht> ja, das klang richtig albern. Ja. Und das sind halt so komische... Das ist eine Mischung aus diesen, aus diesen Jinro-Soldaten, Iron-Man und Stormtrooper.
2: Ja, ja aber richtig Iron-Man, ey. Also, ne? ah, und die fliegen halt nicht. runter
0: und, äh, ja, machen wir es kurz, sie entführen halt Baby Yoda. Ne? Ähm, aber können ja. wir
1: mal eine Schweigesekunde für die Razor Crest halten? Ach Gott,
2: ja. Oh. Für die Netze. Die ist jetzt <lacht> weg. Oh. Ach Ja, ja die aber war ganz ehrlich, eh, ziemlich äh, austauschbar ich finde, ich eher. finde,
0: es wird dann gleich auch später klar, was sie da vorhaben, mhm. weil die Razor Quest ist bekannt, aber noch bekannter ist halt das komische Schiff von Boba. Mhm. Und ich greife mal vorweg. Ähm, Boba sagt halt, okay, wir haben ja diesen Deal gemacht. Äh, du gibst mir die Rüstung und dafür helfe ich dir beim Beschützen des Kindes. Jetzt das Kind weg, das heißt, ich stehe in deiner Schuld. Und wir suchen hm. jetzt das Kind. Und die Crest ist, wie gesagt, ja, aber dieses Schiff von Boba ist, ist ikonischer. Ja. Und und das ist jetzt das erstmal das neue Team. Mando, Boba und diese Fennec. Dann holen sie in der nächsten Folge dann noch diesen Mix, da kommen wir gleich zu. Und äh, die bauen sich halt so ihr eigenes L-Team auf. Oder wie, wie immer der heißt, warum könnte ich einfach kein Heinz heißen? Und am der multiple
2: sich Mix aus immer. Ja. <lacht>
1: genau, und dann stellt sich Manni am Ende dann hin so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und dann kommt irgendwie raus, hasst es zu fliegen und muss dann irgendwie mit äh vorbei, <lacht> muss gar
2: werden. Ja. Fandet, fandet ihr eins nicht irgendwie auch ironisch, als da Mann, Manni da irgendwie traurig in den Überresten seiner Razor Crest da irgendwie rumfischt und dann diesen Speer rausholt. Nee. Das Einzige was übrig geblieben ist, dann denke ich mir so, warum
0: hast du den nicht im Kampf eingesetzt? Und die Kugel. Ja, und die Kugel, ganz ehrlich, ich sage euch voraus, er er nimmt die Kugel, steckt sie ein und ich bin mir sicher, es kommt irgendwann zu irgendeinem Moment, wo er, äh, wo Baby Yoda ihn angreift und mit dieser Kugel schafft er es, zu Baby Yoda durchzudrängen und zu zeigen, ich bin's, dein alter Freund. Werd ich mit euch.
2: (lacht) Ja, das kann gut sein, das kann gut sein, dass der dann, ja, ja, ich meine, wenn man jetzt auch überlegt, was jetzt mit Grogu jetzt jetzt irgendwie passieren wird wahrscheinlich, also die Folge die gibt ja irgendwie jetzt schon die Marschroute für die restliche Staffel vor, was das angeht Mhm. und es ist auch irgendwie ich, ich denke, was absehbar sein wird ich glaube Boba Fett wird sich vielleicht irgendwie für ihn opfern oder was für Money. und Also, er wird das hier auf jeden Fall nicht überleben. Und dann wird äh, Money irgendwie der neue Captain der Slave One. Darauf läuft es hinaus.
0: Glaube ähm. ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich Boba Fett sterben lassen. Ich glaube, nee, das glaub ich auch nicht. Ich glaube dass du? es kann durchaus sein, dass er das Schiff bekommt. Ich könnte mhm. mir wirklich auch vorstellen, dass die längere Zeit zusammen sein, sind. Also jetzt nicht als Paar, sondern als Kollegen. Ähm, Und dass sie dann Boba Fett entweder für seine Spin-Off-Serie herausschreiben oder dass sich einfach freundschaftlich die Wege trennen, sodass man Boba Fett in Staffel 4, 5 und 6 immer mal wieder äh, hinzufügen kann. Ich glaube nicht, dass sie ihn sterben lassen. Ich würde es begrüßen. Ich glaube wirklich, das würde ich ich begrüßen. Andererseits, wenn sie ihn sterben lassen, ich meine, sie haben ihn schon mal sterben lassen. und Wir wissen, wie das geändert ist.
1: Ja, vor allen Dingen wäre das ja auch ja. irgendwie blöd, dann haben sie ihn jetzt gerade wieder eingeführt und alle sind so hyped, so oh, Boba ist zurück und dann ah ja,
2: jetzt ist er richtig tot. <lacht> ja, Dass okay. das Manni halt so das Erbe von ihm antritt, wobei jetzt so generell dramaturgisch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, hätte, hätte diese Folge hier nicht eigentlich auf der Mitte der Staffel kommen müssen und nicht erst irgendwie als Folge 6?
0: Also mhm. ich muss sagen, irgendwie diese Folge wirkt zum einen wie so eine Endfolge, also das wäre auch so, das ich hätte mir auch nicht gewundert, wenn die jetzt Schluss ein Cliffhanger. gemacht hätten, ja, wir sind ja. Cliffhanger für mm. die nächste Staffel. Sie wirkt ja. auch äh, wie ein guter, also es wäre auch, glaube ich, ein ganz guter Startschuss gewesen für die neue Staffel. Das ist die Mission für diese Staffel halt. Mm. Aber so jetzt, so kurz nach der Mitte der Staffel, wirkt sich schon irgendwie seltsam, ja, finde ich schon. Es, es wirkt nicht rund. Es wirkt nicht rund, weil du also, hättest. Dann- Narrativ ist die, ist, 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 ist da halt
1: echt der Wurm drin. Ähm, ja. ja, das hätte denen auch noch mal mehr Zeit gegeben, jetzt dieses Team zu etablieren, weil sonst, also so werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge eine Befreiung haben und mhm. dann einen Heist quasi, um äh, ja, definitiv äh, Robo zu haben. retten und da wird auch keine mhm. Zeit sein, dass wir die Charaktere so ein bisschen besser kennenlernen oder die Dynamik dieses A-Teams dann mhm. und das finde ich jetzt mhm. schon schade, weil das hätte ich gerne gesehen.
2: Ja. Ja, die haben einfach in den ersten Folgen einfach viel zu viel Zeit verplempert. Rechnet einfach mal die die Laufzeit der ersten beiden Folgen zusammen, da kommt ihr fast auf zwei Stunden. Mhm. Na, also 40 Minuten, 50 Minuten, weiß ich nicht, 100, 110 Minuten, da kommt ihr locker drauf. Und ich meine, was ist in der Zeit passiert? Die Nummer mit dem Crate Drachen, wo dann Boba irgendwie scheißegal auftauchte und äh, dann halt der Spinnenscheiß. Ähm, ja, und jetzt fällt ihnen das gewaltig auf die Füße. Also du, du merkst auch, ich meine, wir haben doch alle erwartet, äh, wir, wir haben auf keinen Fall eigentlich erwartet, dass der blöde Tempel da jetzt schon kommt, ähm, mhm. weil das eben die Erzählweise der Serie ist, von wegen oh, Baby Yoda, Durchfall, oder wir müssen irgendwo Not tanken, <lacht> oder was auch immer. Und, 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 jetzt, ähm, und, und, und jetzt ändert sich total die Erzählweise der Serie. Ja. Das, das wirkt fast schon wie in ich ich stoße wirklich mal das Tor auf, das wirkt wirklich schon eigentlich wie in der äh, letzten Staffel Game of Thrones, wo du auch in der vierten Folge, vierten, fünften Folge plötzlich so so einen Bruch hattest von der Erzählweise her. Mhm. Ne? Also eigentlich direkt nach der langen Nacht war da so ein, so, ein, so ein richtiger Bruch und da musste plötzlich alles zack, zack, zack gehen und und das hier ist eigentlich so das Äquivalent zu der zu der vierten Folge äh, der letzten Staffel Game of Thrones. Was das das hast
1: du mittlerweile auch, ne? Also die Springer dann auch ganz schnell oder ja das neue Team dann zu Nevaro. Ähm, hm. Zu den Vulkanplaneten. Und ja, so schnell kannst äh, du gar nicht gucken, wie die da hinspringen. Genau, so, so hingebeamt und äh, <lacht> gehen, gehen, gehen dann auf die Cara Junior ja zu, also Manny dann halt, hm. die ja mittlerweile das Angebot der Republik angenommen hat. Warum und auch immer, vorher hat sie irgendwie immer, drauf genau. geschissen. Das und äh, da kommt ja das, was du schon gesagt hattest, du dass er halt erstens Hilfe braucht hm. und äh, zweitens ja seinen Plan verfolgt, indem er ja den... Äh, den Mayfield, gespielt von Bill Burr, äh, ja zurückholen will, der ja in der Folge 6 der Gefangene aufgetaucht war. Genau, also da bin ich, es werden jetzt so Figuren wieder zurückgeholt. Ich meine, das hatten wir ja mal kritisiert, dass so Figuren dann auftauchen und dann weg sind. Wobei ich das jetzt auch kritisiere, dass die jetzt so so rausgepickt werden, wie so Rosinen, so von wegen, hm, die brauchen wir jetzt nochmal, dann holen wir die doch mal zurück. Das wirkt halt auch ein bisschen komisch. Und am Ende haben wir ja noch Moff-Moff, den wir auch noch mal ganz kurz sehen. Wobei die mhm. Szenen fand ich dann ganz lustig, wo äh, Grogu sich so ein bisschen austobt mit den beiden Stormtrooper. Ja,
0: also wir sehen halt äh, Moff-Gideon in seinem Schiff, ähm, mhm. der halt einen Gang entlang geht und dann zu so einer Zelle. Und da drin ist halt äh, Grogu, Baby Yoda, Big G, ja? äh, der halt mhm. mit der Macht so zwei Stormtrooper verprügelt, was ähm, Moff-Gideon sehr amüsiert, mich übrigens auch. Ja. Ja. Und, ähm, ja, aber leider macht das äh, Baby Yoda sehr müde. Er ja. hat übrigens die, die Stormtrooper nicht getötet. Er hat, hat ihn nur böse wehgetan. Mhm. Und äh, ja, dann labert halt Moff Gideon, zeigt sein schwarzes Schwert, was äh, Baby Yoda sehr faszinierend findet. Da muss also irgendeine Verbindung sein. Und mhm. ähm, dann wird halt Baby Yoda mit äh, Betäubungsschuss ins Land der Träume geschickt und dann sagt Truppenov geht ihn, man soll ihm Handschellen anlegen und habe ich mich gefragt, oh, die gibt es in <lacht> verschiedenen Größen ist aber interessant. Das ist und wir auch. sehen dann das auch wirklich, wie, 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 wie er dann diesen Handschellen da, da liegt. Hol da, mir die Baby-Handschellen. Okay, ich, so, <lacht> ja, ich dachte mir dann wirklich so, welche Größe denn?
2: Ja, da, 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 das hatte für mich so echt, kennt, kennt einer von euch die äh, alte Trickserie Alfred jodokus Quack? Mhm? Yeah. Wo, der, wo der irgendwie auch in Ketten gelegt wird beim König. <lacht> und äh, die Kette geht um seinen, also das, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz normales Ding halt mit so einem ja, ja, mit eigentlich, eigentlich nur Fußfessel, aber der ist halt so ein kleines Küken, dass das komplett um seinen Körper
0: rumgeht. Aber eine Sache möchte ich hier noch gerne ansprechen. Was ja. das Mothidium sagt, dass Bibio der Spender ist. Äh,
1: nein, das, ist, das wissen wir ja schon, das ist ja völlig uninteressant. Das ich mir jetzt äh, wobei die Theorie, die wir ja eigentlich hatten mit diesen Figuren, die da im Hintergrund standen bei Moff, als er das letzte Mal zu sehen hm. war, von wegen hm. Supersoldaten, das hat sich ja nicht erfüllt. Das sind quasi super Roboter. Um, aber die er erklärt ja auch so ein bisschen, dass die Macht ihn schläfrig macht, also müde macht, wenn er die Macht sehr doll einsetzt. Und mm. wenn man sich so ein bisschen mal zurückdenkt an die mm. ähm, Momente, wo Yoda sehr stark seine Macht nutzen musste, war das genauso. Ja, das stimmt. hat quasi was mit der Rasse zu tun.
2: Ja, das fand ich, das fand ich einfach. ganz witzig. Generell einfach auch mit der Macht, wobei ich äh, muss dann, ach, ich weiß nicht, also ich, ich mochte die Szene, aber hier ist für mich dann auch nochmal deutlich zutage getreten, also ich meine, wir haben ja zwar noch nicht alles gesehen, wir werden jetzt vielleicht dann auch durch diesen Baby Yoda heißt, was auch immer, Befreiung, werden wir dann jetzt vielleicht ein bisschen mehr von ihm sehen, aber irgendwie ist Giancarlo Esposito echt verschenkt, weil ähm, ich meine, ich mag den Schauspieler echt gerne, ich hab, bin jetzt halt auch Better Call Saul geschädigt gerade aktuell, aber ähm, ich meine, hätte der keinen Umhang, selbst in Star Wars wirkt der Kerl, als würde er einen Maßanzug tragen. Und er ist, er ist total verschenkt. Ich meine, jetzt, jetzt überlegt euch mal, der ist dann jetzt irgendwie bis zum Finale noch dabei. Und es kann sein, dass im Finale Großadmiral Thrawn dann eventuell kommt. Und dann ist Moff Gideon komplett egal. Und dafür hat man so einen großartigen Schauspieler wie Giancarlo Esposito und wir, äh, wissen,
1: und wir wissen nichts von der Figur.
2: Nee, gar, gar nichts. Ja, das ist halt wieder nur so ein, so ein Filler. Genauso wie, das, das wird genauso ablaufen wahrscheinlich wie mit Werner Herzog in der ersten Staffel. Er ist halt einfach nur wieder so ein Strohmann für den noch größeren Mods und in Staffel 3 oder 4 kommt dann Palpatine zwischendurch mal wieder, weil man ja Thrawn noch einen draufsetzen muss. Keine Ahnung. Naja. Oder diesen was, Thrawn heben sich halt auf ja. für
0: die Spin-Off-Serie von Ahsoka.
2: Ja, wäre vielleicht sogar besser, dann können wir oh, das, das war richtig auslagern. Das war richtig ärgerlich, ja. Ja, ja es ist, ach, das, also so, so geil ich das auch fände mit Thrawn, aber es wäre irgendwie scheiße, wenn, wenn, wenn er jetzt hier auftaucht und das halt Moff Gideon irgendwie völlig, völlig bedeutungslos macht und entwertet. Und zum anderen ist es ärgerlich, wenn er in die Ahsoka-Serie ausgelagert wird, aber vielleicht auch besser, als wenn er jetzt hier irgendwie auftaucht und einfach nur dann am Ende der große Obermods ist, wo man dann irgendwie noch mal ein Jahr drauf warten muss. Also es ist irgendwie alles äh, sehr zwiespältig und frustig. Wobei ich zugeben muss, ich bin trotzdem gespannt auf diese Folge nächste Woche, die ja wieder inszeniert wird von diesem äh, Rick Famujiva, ähm, wo man dann auch direkt halt weiß, warum Bill Burr wieder mit an Bord ist, ne, weil hm. Ähm, äh, und ich, ich, muss zugeben, mir hat die Folge von Rick Famujiva, also das ist vielleicht mit meine Lieblingsfolge immer noch von, von der Serie, wobei es hier dann jetzt halt, es wird wahrscheinlich was sehr, sehr ähnliches werden wie in Staffel 1, ne? Wieder, weiß ich nicht, es war irgendwie wieder von einer Gefängnisstation oder, oder Gefängnis, altes, altes Gefängnisschiff, was auch immer die Rede, und das wird sehr, 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 sehr ähnlich werden wie in der ersten Staffel.
1: Ja, ich, ho- ich hoffe einfach, dass sie da noch mal ein bisschen Inhalt mit reingeben. Ne? Was sind die Motive denn überhaupt? Wie ist dieser ganze Zusammenhang? Warum gibt es da noch Rest vom Imperium? Wie konnten die sich verstecken? Was machen die da eigentlich? Und äh, mhm. ich meine, wir sind jetzt mittlerweile in Staffel 2, gleich beim Ende von Staffel 2. Ja. Wann wollen sie denn da jetzt endlich mal ein bisschen was reingießen?
2: Tja. Ne? Das, du hast halt irgendwie nagt so langsam bei mir derselbe Verdacht halt wie bei den Pre- äh, wie, wie bei der neuen äh, also bei der Sequel Trilogie ob sie wirklich so einen Plan haben wo das alles hinführen soll ich ja, meine genau. gut man, man man hatte gehört dass Robert Rodriguez irgendwie eine Folge inszenieren würde wo halt diese ganzen Parteien irgendwie aufeinander clashen aber man hatte eigentlich erwartet dass das das Finale wäre und jetzt nicht irgendwie so ein so ein, äh, weiß ich nicht, auf auf zwei Drittel, wo dann jetzt irgendwie nochmal, mal ähm, dann völlig jetzt irgendwie eine neue Marschroute vorgegeben wird. Also es ist fast dramaturgisch einfach überhaupt nicht, finde ich. Nee, also das,
1: ja, schwierig.
2: Ja. Mal gucken,
1: was jetzt noch kommt. Zwei Folgen haben wir noch.
2: Ich will aber nochmal betonen, dass ich die Folge gar nicht mal unbedingt, äh, also schlecht fand ich die auf keinen Fall. Ähm, Aber, ah, ich weiß nicht, also Robert Rodriguez, da hätte man irgendwie mehr mitmachen können. Also hin und wieder schimmert seine Handschrift durch, Thomas, das stimmt schon, besonders in den Kampfszenen, aber so insgesamt war das irgendwie echt so eine keine Ahnung, wir haben irgendwie eine Folge übrig, ach ja, ruf mal Robert Rodriguez an, der wollte doch schon immer Star Wars machen, jetzt haben wir aber Aber nur das für ihn.
1: Wobei lustig wäre ja gewesen, wenn Boba mit so einem Koffer angekommen wäre. Hier habe ich mein Musikinstrument drin. Die Razer ist vernichtet. Das Einzige, ja. was übrig ist,
2: ist
0: diese beskar gitarre
2: es hat, es, hat, es hat einfach was gefehlt. Es ist, es ist ein robert rodriguez produkt ohne Danny Trejo, daran liegt es. Der hätte oh, auftauchen
0: müssen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Das wäre witzig gewesen.
0: Nee, äh, der war äh, einer der Stormtrooper. Das war der Stormtrooper, der nicht gerannt ist und geschossen hat, weil er gesagt <lacht> hat, mach ich doch ja. ja. Nee, er, 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 er war,
2: ähm, er, er steckte bestimmt in allen Deathtroopers drin, so wie Mickey Rook am Ende von <lacht> Iron Man 2. <lacht> <lacht> Ach Gott, ja. Ich, glaub, ich bin mal gespannt, am was hier hierzu sagt dann. Ja. Ich möchte ganz Grüße. kurz
0: äh, zum Schluss noch sagen: Ich bin sehr stolz, dass es geschafft hat, Dominik diesen Cast zu bestreiten, ohne ein einziges Match und Road zu erwähnen. Stimmt. Ja, das Drehbuch
2: ist von ihm und das merkt man in jeder Sekunde. <lacht> okay. Ja, okay. <lacht> ähm,
1: ja, wollte ich noch ein Fazit ziehen? Also
0: okay, ich, ich hatte meinen Spaß mit der Folge,
1: aber ja. viel zu kurz und viel zu viel.
2: Das ist irgendwie also ich, ja, ich will
0: ehrlich sein, mhm. für mich die bislang enttäuschendste Folge der zweiten Staffel.
2: Ja. Oh, vor den Spinnen noch.
0: Ja, irgendwie bei den Spinnen war noch irgendwie was, was für mich was von Interesse da war. Äh, mhm. ne? Aber das hier heute war. Für mich einfach nur ein Schulterzucken. Keine, also keine katastrophale Folge. Davon mhm. die, die erste, oder die, die zweite Staffel verschont bislang. Aber ja. also nicht nur, weil ich mir von Rodriguez ein bisschen was anderes erwartet hätte. Das mhm. war einfach so, boah nee, ich fand's ja so unglaublich redundant wirkte das alles. So inspirationslos, ja. ohne Esprit, ohne Werf und. Äh, äh, Vielleicht hätte ich die Folge besser gefunden, wenn die Folge davor nicht so stark gewesen wäre. Ja, daran liegt es vielleicht auch ja. mit dabei. Ich, ich, also, ich muss auch sagen,
2: das hat dann irgendwie auch so ein bisschen meine Theorie jetzt tatsächlich in Schwanken gebracht, von wegen, dass die äh, teilweise bescheidenen Drehbücher von John Favreau irgendwie durch eine gute Regie aufgewertet werden können. Und dass ausgerechnet Robert Rodriguez daran sich äh, scheitert, aber.
0: Was? was? Ich freue mich auf die Kommentare. <lacht> ja, ich
2: freue mich auf die, auf die nächste Folge. Rick Famujiva war da. Äh, doch, doch. Ich, ich mochte unglaublich einfach diese, diese Folge von ihm in der, in der ersten Staffel. Bin gespannt, was jetzt hier kommen wird oder wie er das irgendwie variieren wird, was eigentlich nochmal dasselbe Thema ist. Ja.
0: Okay. Hören wir durch, oder? Ich freue
2: mich auch auf die Kommentare. Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann bleibt
1: mir nur noch zu sagen, genau, kommentiert fleißig, also was ihr von der Folge gehalten habt, ob ihr es gut fandet, schlecht fandet, ob wir blöd sind, ob wir super sind, gerne. Äh, ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und warumst du?
0: Weil wir es verdient haben. Ja, yeah. das dieser Folge es zumindest, key, also wirklich. Ja, wieso?
1: Passt doch zur Folge. Genau, ja. stimmt. Genau, ich sag schon mal Tschüss und übergebe
0: an euch beide. Ja, ich äh, dringel mich vor und sage, ja, ihr kennt das ja, Twitter, Instagram, Facebook und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.